0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Endlich, endlich haben wir wieder mal eine Frau in der Runde. Und da die Europameisterschaft ja tatsächlich sich startet, startet, sind wir dann ganz europäisch und grüßen mal wieder nach Österreich. Beate Egger, wohin genau?
0: Ähm, hallo, hier nach Kärnten in den sonnigen Süden.
1: In den jetzt, ich habe gerade überlege gerade so die Karte ich habe sie ein bisschen im Kopf wir bleiben auf dem Land ein bisschen weniger Berge wenn ich mich recht erinnere aber Hier ein paar wir
0: sehr viele Seen genau und nur 20 Minuten von Italien entfernt also wirklich ganz ganz im Süden in der Stadt Villach wohne ich. Beziehungsweise Dann, Wörtersee, ein Schloss am Wörthersee sicher jener Begriff genau von da in der Nähe.
1: Ja, ich kenne einen, der hat das als kleines Kind immer gesehen. Sass genau. ganz begeistert auf dem Sofa. Mittlerweile arbeitet er bei Sky, lebt ein bisschen weniger in den Bergen, aber sieben Berge kann er trotzdem sehen. Martin Groß, Sky-Kommentator, wo lebst du?
2: Was, also du meinst, also ich habe das Schloss am Wörthersee gesehen. Das hoffe ich äh, nur. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern. Woran ich mich allerdings erinnere, ist in der Tat das Siebengebirge. Ich muss mir zwar ein bisschen den Hals verrenken, um es zu sehen, aber wenn ich aus dem Städtchen Rheinbach rausgehe, und es ist sehr klein, deswegen dauert es nicht lange, und ein bisschen Richtung Eifel fahre, dann äh, dauert es nur zwei, drei, vier Minuten. Dann kann ich rüberschauen über die Rheinebene und dann ist da das Siebengebirge und der Posttower hält seinen Finger sozusagen raus. Wenn das Wetter gut ist, kann ich bis nach Köln zu den Domspitzen schauen. Und insofern, das alles bei frischer Luft ist es nicht so schlecht.
1: Großartig. Jetzt wird es ein bisschen trist, denn er kommt weg aus keine Weltstadt, auf seiner Königsallee finden keine Modenschauen statt. Wir gehen na, wohin? Richtig, Bochum. Oder? Ben Redelings
3: umgezogen. Eieiei, ei, ei. hast du Trist am Anfang gesagt? Aber gut, ich will's mal überhört haben. Und ich äh, habe tatsächlich äh, ein Schloss am Wörtersee sehr gerne geguckt. Und äh, viele meinen auch, ich würde wie Roy Black aussehen. nee, so viele sind es gar nicht. aber Einer hat das mal gemeint. Und deshalb habe ich die Serie gut in Erinnerung und freue mich auf ein tolles Gespräch und grüße tatsächlich aus tief im Westen der Stadt des Aufstiegs, VfL Bochum, Bochum. Herbert Grönemeyer, grüß Gott. Beate, was
1: weißt du über Bochum?
0: Ähm, absolut nichts.
2: Das ist wenig. Das, das ja, ist, ist
3: sehr so. wenig.
1: Das
2: schmerzt auch ein wenig, könnte ich mir vorstellen, <lacht> oder?
3: Christ, Christian, kannst du noch, mal bitte, noch einmal bitte Bochum aussprechen?
1: Das war jetzt extra. Ich habe gedacht, äh, das kommt, kommt in Kärnten besser an, wenn ich
3: sage Bochum und nicht Bochum. Bochum. Weißt du, wer das immer so gesagt hat damals? Das war der Altkanzler Helmut Kohl. Der hat immer Bochum gesagt. Und damals gab es irgendwie, weiß gar nicht, was für eine äh, Olympiade, sport -Olympiade hier im Ruhrgebiet. Und äh, Helmut Kohl damals äh, sagte wirklich Duisburg. Und äh, da hat sich wahnsinnig viele Frauen hier im Ruhrgebiet gemacht, muss ich äh, sagen. Aber ähm. Bochum, auch schön. Nee, ich
1: habe es aber extra gemacht. Aber die Diskussion gibt es ja ganz oft immer noch bei, bei ich bin ja so ein bekennender WDR 2-Hörer, wenn ich keine Podcasts aufnehme. Steffi Neu, die sagt ja auch immer Duisburg. Und äh, Thomas Bug, der Wertgeschätzte, der holt sich ja auch immer einen ab für Bochum, Duisburg und so weiter und so fort. Aber bei mir war es jetzt wirklich Absicht. Absicht. Martin, nach elf Jahren sind die jetzt wieder in der Bundesliga Bochum? Was hat Beate denn an jenem Sonntag im Mai 2021
2: verpasst? Geschichte. Also, der VfL Bochum ist äh, nach langer, langer Zeit halt wieder aufgestiegen. Und ähm, also ich persönlich äh, verbinde mit dem VfL was völlig anderes als dieses graue Maus-Image, was ihnen mal angeheftet wurde. Ich fahre da sehr, sehr gerne hin. Ich war im Übrigen auch. Bei diesem Aufstiegsspiel dabei als Kommentator und ähm, es hat mich bei aller Neutralität wirklich gefreut, dass sie es geschafft haben, weil es alles sehr ursprünglich ist. Natürlich da mag der ein oder andere jetzt denken, mein Gott, wie abgegriffen, äh, Bratwurst, Duft und so weiter. Aber es ist ja tatsächlich so, es hat was Ursprüngliches, dieses Stadion ist einfach wunderschön, weil eng, keine Logen und... Das ist einfach etwas, was mich dann schon auch an meine fußballerischen Anfänge erinnert. Also nicht, dass ich im Stadion gespielt hätte, aber dieses Back to the Roots, will ich mal sagen, das ist halt da einfach noch vorhanden. Und darüber hinaus spielen sie einen guten Fußball oder haben es zumindest in der abgelaufenen Saison getan. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Trainer ein bisschen zu sprechen im Vorfeld. Sehr sympathischer Mann. Also das gefällt mir einfach, wie die das da machen. Und zudem finde ich Bochum auch irgendwie ganz reizvoll. Stichwort der Mutter dreieck Also man kann da auch feiern. Es ist ja nicht so, dass das ja jetzt alles abgewrackt wäre, sondern das hat durchaus auch Lebensqualität.
1: Ey, jetzt fällt ja aber alle über mich her. Ich habe ja nur Herbert Grönemeyer zitiert. Ich bin immer gerne in Bochum gewesen. Ich habe gerade überlegt, wie äh, der hieß, das letzte Mal, als ich dann in Bochum war, das war vor zwei Jahren, als Union Berlin aufgestiegen ist, da durfte ich beim Relegationsspiel Interviews machen und da habe ich den vermisst, unten war immer derselbe mit den Leibchen, Mann und Frau. und
3: äh oh, jo. ja, ja, ja. Das
1: und die stimmt. zwei waren auch immer, die waren ewig und drei Jahre da. Er ist leider irgendwie äh, Verstorben, aber Bochum, ich bin da auch immer gerne. Ich finde, ja, es hat was Ursprüngliches und ähm, äh, das Stadion lebt und wie zeigt mir Thomas Mörs gerade, wahre Schönheit kommt nicht von innen, sondern aus Bochum. Das ist so ein, so ein Bochumer Kernsatz. Ben, äh, was muss Beate und wir noch über Bochum wissen?
0: Ich möchte aber ganz kurz dazwischen entschuldigen, dass ich natürlich dieses große Event äh, versäumt habe, weil natürlich auch die SK Austria Klagenfurt an diesem besagten Sonntag im Mai ähm, auch den Aufstieg geschafft hat ähm, in die Bundesliga. Deswegen, es tut mir leid, ich war da halt eher mehr in Klagenfurt zu Hause als wie in Bochum.
3: Ja, aber Klagenfurt finde ich jetzt für den VfL Bochum-Fan so vom Klagen her jetzt auch gar nicht so weit äh,
0: <lacht> entfernt, ent
3: wenn man nur das jetzt nimmt. Aber ähm, über Bochum, was äh, kann man noch über Bochum? Ich, ich habe mir ja gerade überlegt, ob, ob du jetzt hier nicht gleich am Anfang äh, erst mal die Quote versorgst und die Leute schon wieder raustreibst. Weil Bochum ist natürlich total sympathisch, das muss man ja auch sagen. Äh, und, und das äh, empfinden ja wirklich viele Fußballfans so. Aber ähm, letztendlich sind wir, doch im Herzen die kleine graue Maus, die ab und zu mal wie äh, damals in, in, in Gallien, Astrix und Obelix, so ein bisschen versucht wird, die äh, Schalker und die Dortmunder, wenn ich das mal tatsächlich auch beim Namen nenne, damit ich jetzt nicht von ähm, Herne West und Lüdenscheid Nord spreche, wie wir das sonst immer tun. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Äh, Bochum ist äh, ein Traum wenn ich hier gerade rausgucke aus meinem Dachgeschossfenster, dann sehe ich tatsächlich noch Schlote, die allerdings mittlerweile abgestellt sind und vor diesem blau-weißen Himmel. Also das ist, da ist eigentlich alles drin, was man über Bochum wissen muss. Eine Stadt mit Herz und wirklich viel schöner, als man denkt. Und aber ja auch mit...
1: Äh mit, mit, mit Fans, die, die für den Verein stehen, Wie er war auch schon zu Gast, könnt ihr gerne nochmal nachgucken, der großartige Cartoonist Olli Hilbrink, also auch, wir reden auch ganz oft über Preußen Münster, da ist auch gibt es in New York einen Fan, der war auch schon mal Gast, Julian Wohleu, könnt ihr auch nachgucken, ähm, aber das finde ich ja so erstaunlich, dass diese vermeintlich grauen Mäuse dann mit so großartigen Fans wie Herbert Grönemeyer, Olli Hilbring und dem noch dem allergroßartigsten Ben Redelings daherkommen.
0: Ja,
3: aber schön, dass du gerade Olli Hilbring ansprichst, der bei dir zu Gast war. Aber Olli ist alles, aber er ist Zweitfan dieser Bochumer. Also er ist wirklich durch und durch Schalker. Und momentan genießt er natürlich, dass er wirklich kurz hinter den Schlot Dort vorne wohnt, wo ich gerade rausschaue und ein bisschen das äh, gute Feeling in dieser Stadt äh, mitnimmt, aber ansonsten ist er wirklich äh, Schalker und wenn du ihn aufschneiden würdest, wird da königsloses Blut rauskommen und nicht wie bei mir blau-weißes. Also, der ist, äh, aber äh, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe ihn auch dafür schon getriezt, dass er momentan sehr rein auf vfler macht, aber. So ist er, der Olli, aber, ja, aber äh,
1: er will ja auch seine Kartons <lacht> verkaufen, ne? Da jetzt seine, seine Ballender und so weiter und so fort, da kommst du natürlich, wenn du jetzt einen Schalke-Kalender machst, ja, das ist äh, <lacht> schlecht verkauft im Moment, ne?
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Nein, er hat ein wunderbares Aufstiegsplakat gemacht, was nicht nur deshalb wunderbar ist, weil ich dort auch drauf verewigt worden bin, was klasse ist. Wobei ein Kollege neulich meinte, das war doch vor deinem letzten Friseurbesuch, wie Olli mich dort verewigt hat. Aber ist auch egal, auf jeden Fall. Nein, Olli wird, wenn Schalke wieder aufsteigt, eine Null oder vielleicht zwei Null hin dran machen, wenn er dann das Schalke-Aufstiegsplakat verkauft. Es ist alles sehr überschaubar. Und ich glaube, ja kann sich davon nicht eine Yacht kaufen, mit der er dann hier in Herne über einen Kanal schippert, aber ähm, ist, schon, ist schon toll, dass er jetzt momentan Vorfäller ist. Wir sind sehr stolz auf unseren Oli.
1: <lacht> Beate, du merkst schon, in welche Richtung dieser Ben Redelings geht, oder?
0: Ja, leicht.
2: <lacht> Martin, ja. du kanntest ihn vorher schon, oder? Ich muss gestehen, nein, wir sind uns leider noch nicht über den Weg gelaufen und ähm, ja, ich bin halt während der Saison auch nicht so umtriebig, dass ich mir jetzt noch diverse, ich weiß nicht, Podcasts oder andere Geschichten an. Ich gucke auch erstaunlicherweise nicht so richtig viel fern, abgesehen von Sport. Also insofern bitte ich das zu entschuldigen. Wir lernen uns jetzt kennen, aber der Anfang hat mir schon mal sehr gut gefallen, Ben. Aber
3: ganz ganz ehrlich, das ist, ich, ich freue mich immer wieder, wenn Leute, und das sind ja 99,999 Prozent aller Leute, mich nicht kennen, weil das sind ja äh, unerschöpfte Potenziale, die man jetzt noch langsam äh, <lacht> erobern kann. Das ist so ein bisschen wie in so einem Bergberg damals, äh, wo man sich langsam vorarbeiten muss und immer weiterkommt und immer mehr rausholt. Also das ist äh, gar kein Problem. Und ähm, aber ich habe eine Stimme sehr gerne tatsächlich gehört vor. Ist es jetzt eine Woche her oder ist es zwei Wochen her, als wir aufgestiegen sind? Wobei ich ja, habe das ist zum
2: Beispiel eine Frage. Das darfst du mich nicht fragen. Das musst du Christian fragen, weil bei mir ist es so, dass wenn ein Spiel vorbei ist, ist es auch vorbei. Und es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich ein, zwei Tage später ernsthaft darüber nachdenken musste, wo warst denn du jetzt eigentlich am Samstag und am Sonntag? Und deswegen bitte ich, das zu entschuldigen, dass ich es ist auch die ein Stohle geschossen sage, es ist jetzt äh, zwei Wochen her. Es ist ein zeitloser es war, Podcast. Es ist, es, es, ist, es, ist, es ist Wahnsinn, ja. Ja, ja. Mai. Genau. Im Mai. Genau, einigen wir uns auf Mai 21. <lacht> Meine es, es
1: war im Mai. Dann äh, guck mal, jetzt wollte ich gerade <lacht> noch für diesen Redelings die Werbeschrumpel rühren. In dem Übrigen, weil er mir auf diese Mail auch wieder nicht geantwortet hat, äh, dann auch hier fragen, ob er denn noch mal wiederkommt, weil über sein Buch zwischen Puff und Barcelona wollen wir ein andermal reden, aber warum ich jetzt zwischen Puff und Barcelona komme, Martin, dieser Redelings den siehst du ja auch eher nicht, den liest du ja auch, das ist so der Mickey Beisenherz der Sportkolumnisten. Jetzt heb nicht ab, Ben, okay?
3: Du, ich habe jetzt ganz spontan überlegt. Du liest äh, schon da nieder, oder? Nichts gegen, gegen den leidigt, guten Kollegen äh, Mickey, Aber du hättest durchaus auch noch ein bisschen höher in die Kiste reingreifen können. Also das ist, äh, nein, nein, das ist äh, schon alles gut. Also nein, er, er schreibt
1: bei, bei, bei NTV, großartige äh, Sportkolumnen, schmeißt dich regelmäßig weg. Die gibt es jetzt auch als Buch über das Buch. Reden wir dann irgendwann mal andermal, aber den Titel darfst du trotzdem nochmal sagen, ist auch im Übrigen im Verlag die Werkstatt erschienen, um das nochmal hier loszuwerden, in dem Sinne, dass die auch unseren Podcast weiter präsentieren.
3: Ja, aber nur mal äh, die Vermutung, also der Titel ist zwischen äh, Puff und äh, Barcelona und... Ähm Handelt von einem Kollegen jetzt von dir und äh, Martin, ähm, der nicht mehr aktiv ist, über welchen Kollegen könnte denn der Text, also der, der den Titelgeber äh, sozusagen für das Buch gegeben hat, äh, damals, ähm, also über wen könnte der Text äh, denn geschrieben worden sein, Puff? Und, und ähm, Barcelona. Also wenn du
1: mich fragst, dann mache ich jetzt den dezenten Hinweis. Es gibt dem nächsten Ableger, der heißt Media and Sports, da rede ich mit Medienleuten über äh, Sport und Fernsehen. Und da wollte ich unter anderem Sabine Töpperwin einladen. Aber ich komme jetzt nicht auf den den, den du vielleicht gemeint haben könntest. Wenn,
3: wenn du jetzt wenn du jetzt den schönen schönen Spruch ge gebracht hättest, dass es eine europäische Hauptstadt in seinem Namen gibt, äh, aber es ist nicht Kopenhagen, dann hätte ich das auch gelten lassen, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Da muss man Respekt äh, äußern, ja. Ist in, in die absolut richtige Richtung.
1: Martin ist raus.
2: Ich überlege gerade, aber man, man kann sich auch ganz fürchterlich ähm, im Zusammenhang mit Puff und irgendwelchen Personen die Finger und die Zunge verbrennen. Ähm, deswegen behalte ich meine Gedanken vielleicht eher mal für mich, für den ich, Moment. Und lese lieber ich, das Buch. In, in
1: Österreich ist wahrscheinlich, äh, also bei uns gibt es auch einen Wäschepuff, da schmeiße ich die Drecksklamotten. Ist klar, an.
2: Christian. Genau, ja.
1: das ist wahrscheinlich auch gemeint,
3: ne? Ich weiß. Äh, das ist, äh, die Richtung ist gemeint. Ich wollte, ich wollte nur, ähm, gerade noch, ähm, was einwerfen, aber ich lasse es lieber. Aber ähm, da kann man sich die Finger in Deutschland tatsächlich nicht so groß verbrennen, weil es ist wirklich der Einzige, von dem wir das auch wirklich wissen, also sonst vermutet man das ja, aber von ihm wissen wir das und ich will die Geschichte jetzt hier aber auch nicht, die kann man im Buch nachlesen, aber ähm, <lacht> <lacht> aber in England, da gibt es tatsächlich äh, über die ganzen Fußballer und die Leute, die um das Fußballbusiness drumherum sind, gibt es ein Buch, das ist ungefähr so dick wie die Bibel ähm, und da stehen alle diese kleinen Geschichten drin in Deutschland haben wir das nicht, weil wir es gar nicht können, weil wir es gar nicht wissen. Aber von diesem Mann wissen wir es halt und ist eine großartige Geschichte. Und ähm, ja. Aber gut, genug äh, dazu, weil wir heute ja gar nicht darüber reden wollen. Ich wollte, aber jetzt möchte ich
1: trotzdem wissen, äh, gibt ob es ob's, ob's ein österreichisches Wort für, für, für Puff gibt, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, Beate. Na, wir
0: sagen auch Puff dazu.
1: Okay, dann wissen wir Bescheid, Also ben. Da
0: gibt es kein, gibt's kein, kein besonderes Wort dafür. <lacht> Guck
2: mal, dann gibt ich auch enttäuscht. Also was die Fußballsprache ja. angeht, da habt ihr echt super oh, ja. Ausdrücke. Ja, ne? Aber Puff ist Puff, das kann nicht dein Ernst ja. sein. Dann sag
1: du, Puff komm, dann Puff, machen wir jetzt auch, dann machen wir es jetzt auch ganz platt. Sag mir, äh, äh, was die Eckfahne bitte heißt, Martin, auf Österreichisch.
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß, das der Pfosten Stangl. ist das Stangerl. Ne? Ja, und,
1: oder das Stangerl ist das. Ach so, der Pfosten ist das Stangerl. Ne? Ist gar nicht ich, Eckfahne. ja. Dann und wann, mal hören wir die Kollegen ja auch, ähm, Gott, wie, wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve? Ben, dieses äh, Stadion in Bochum heißt ja jetzt anders. Früher hieß es Ruhrstadion.
3: Ähm. Nee, das, das, da muss ich sofort korrigieren, weil äh, wir haben ja von unserem Sponsor geschenkt bekommen, dass das Ruhrstadion weiter Ruhrstadion heißt, aber der Sponsor seinen Namen da vorsitzen durfte. Also das ist wirklich eine ganz generöse Sache gewesen, dass er das gemacht hat. Und deshalb sagen wir seit jeher auch äh, immer nur Ruhrstadion. Wo ist denn die Ruhe da in der Nähe? Äh, die Ruhe von äh, wegen dem Ruhrstadion? Ja. Du, da sind wir, erstmal, sind, erstmal fließt die tatsächlich jetzt linke Hand von mir unten in Stiepel, also Bochum-Stiepel, zwischen Bochum und Witten, da fließt die Ruhr. und dann sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir uns frühzeitig diesen Titel Ruhrstadion gesichert haben, denn eigentlich, das brauche ich euch ja jetzt nicht sagen, sollte meines Wissens das Parkstadion eigentlich Ruhrstadion heißen, aber wir Bochumer waren mal wieder schneller und haben uns das Ruhrstadion gesichert und dann konnten die da nur noch ein Parkstadion rausmachen, was auch immer das dann für ein Park ist, der da drumherum ist, aber ähm, da haben wir den Gelsenkirchen mal wieder gezeigt, was nah ist. Aber Martin,
1: deshalb liebe ich diesen Podcast so, ich lerne hier immer wieder neue Sachen, das wusste ich zum Beispiel nicht.
2: Nee, das wusste ich auch nicht und ich habe früher auch immer noch die Kastropper Straße im Zusammenhang mit dem Ruhrstadion so im Kopf gehabt. Also das Ruhrstadion an der Kastropper Straße, das war so ein feststehender Begriff für mich. Ich weiß gar nicht, Bernd, ist das in Bochum auch so oder wird die ausgeklammert, die Kastropper
3: Nee, das Stadion, bevor es Ruhestadion hieß, war es einfach nur das Stadion an der äh, Gastropper Straße und die gastropper Straße ist natürlich deshalb legendär, weil unser ehemaliger Spieler Thorsten Legert äh, dort immer ähm, raufgelaufen ist. Äh, damals ja auf die berühmte Frage antwortet, Legert, The Brain, wie er in jungen Jahren zum Bodybuilding gekommen ist, hat Thorsten geantwortet, immer die Kastropper Straße rauf. Also von daher ist das bei uns ein stehender äh, Begriff auch. Ja, ja, <lacht>
1: Kann man auch für Ruhe surfen?
3: Ähm ja, äh, auf der Ruhr kann man äh, eigentlich alles machen. Vor allen Dingen kann man da mittlerweile auch wieder raus trinken. Ich würde es jetzt persönlich nicht machen. Ich würde lieber das äh, Wasser, was aus der Ruhr kommt, was wir dann in unser schönes Viehgepilz reinmünden. Das schmeckt mir jetzt persönlich besser, aber tatsächlich kann man auf der Ruhr wirklich echt alles machen. Also da kann man sich auch so Boote leihen und tagelang rumschippern und also also so Wohnboote. Also ich weiß nicht, äh, wie du es trist am Anfang des Ganzen hier äh, gemeint hast, aber äh, ich kann es mit Bochum, ich kriege es nicht hier Sagen, muss ich sagen.
1: Martin, möchtest du mal auf der Ruhe surfen?
2: Ja, Ich bin nicht so der Surfer. Ich würde gerne paddeln, ich würde auch gerne drin schwimmen. Ich bin auch schon im Rhein geschwommen, in Basel übrigens super. Also wer jemals im Sommer nach Basel kommt, einfach so einen, so einen aufblasbaren Sack sich besorgen, in den Rhein steigen und sich durch die Altstadt treiben lassen. Sensationell. Unter die Brücke, unter den Brücken durch, aber ähm, jetzt wieder zurück vom Rhein zur Ruhr. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. gepilz übrigens ähm, auch sehr gern genommen, wenn es dann mit Ruhrwasser angereichert ist, umso besser.
1: Was Beate so auf dem Surfbrett für Sachen macht, darüber sprechen wir gleich. Denn auch das gab es tatsächlich per Mail an kontakt at Die Frage von Andrea aus Hamburg. Wann stellt ihr das nächste Fitnessbuch vor? Gleich ist es soweit. Fünf Folgen nach Professor Frohböse. Und ich ziehe das Trist zurück. Aber es war doch eine geile Vorlage für ein bisher wunderbare 20 Minuten. <lacht> Christian ist wieder hier, soll ich sagen. Das war jetzt der allgemeine Wunsch in der Pause. Ähm, die Europameisterschaft. Martin, wie ist das? Äh, als Bundesliga-Kommentator guckst du, viel?
2: Europameisterschaft, selbstverständlich. Also, das sind sozusagen Hochzeiten des Fernsehers, der ununterbrochen läuft. Und ich habe zwei Söhne, also insgesamt drei Kinder. Die Tochter hat sich aus dem Fußballbereich so ein bisschen rausgehalten. Das war ihr, glaube ich, irgendwann zu viel. Und wir sitzen natürlich gemeinsam vor dem Fernseher und gucken jedes noch so erbärmliche Spiel.
1: Ben, jetzt bist du wahrscheinlich wieder beleidigt, wenn ich dich frage, ob du mit der Tüte Chips aufs Sofa gehst und dann rein ins Vergnügen.
3: Nee, überhaupt nicht. Aber ich hatte die Tage, ähm, wo du die Tüte Chips erwähnst, äh, ein Fußballquiz online, deutsches Fußballmuseum, das mache ich da regelmäßig, jetzt online. Und da hatte ich ein Hemd an, wo meine Frau sagte, dass ich das normalerweise nicht anziehen sollte, außer dass äh, es online ist und man oben wo was sieht, weil es sehr spack war. Ich habe es leider... Völlig falsch gekauft vor der ganzen Zeit und dann habe ich das erzählt und dann habe ich angefangen Chips zu essen, woraufhin dann einer sich meldete sofort und sagte, mal Relings, überlegt ihr da mit den Chips mal, ob dann Zusammenhängen bestehen könnte zwischen den Chips und deinem Spackenhemd und von daher bin ich jetzt gerade ein bisschen von den Chips abgekommen, aber äh, auf dem Sofa liegen auch und äh, tatsächlich, wir haben so ein schönes äh, Liegesofa und da liegen dann auch, äh, wie bei dir Martin, die beiden Jungs äh, von mir sicherlich während der Europameisterschaft sehr, sehr gerne drauf. Und ich glaube auch, dass wir uns äh, jeden äh, Spaß dort äh, gönnen werden. Ja,
1: aber bevor dann das Hemd platzt vor lauter Spackheit, nimmt uns Beate jetzt mit aufs Brett genauer, ähm, ja, auf SUP oder SUP, was ist der Unterschied zum Surfbrett, Beate?
0: Ähm, das SUP ist im Grunde genommen auch ein Standard up was meistens aufblasbar ist, das heißt, das ist eher ähm, ja, weicher und es ist zum Baddeln da, also es ist breiter, es ist länger und man steht drauf und man paddelt und beim Surfen ist es halt eher wirklich vier Wellen gedacht und ist eher kleiner.
1: Also, wir reden, wir reden gleich über Yoga auf dem Sub, 440 Seiten. Äh, ben, bist du so ein Yogi-Typ?
3: Nee, aber ich habe sofort Bilder im Kopf, weil äh, wir einmal im Jahr äh, mit der Familie auf die wunderschöne Insel Spikerog entschwinden. Und dort wird das dann auch äh, bei ähm, rückläufigem Wasser äh, früh morgens oder abends dann angeboten und äh, macht schon Spaß vom Zuschauen. Ich, ich denke immer selber, dass ich möglicherweise schon bei den ersten kleinen Übungen dort ins Wasser ständig runtergehen würde und ich gar nicht in diese intensiven äh, Figuren dort reinkommen würde, aber ich äh, gucke da gerne hin und ähm, ich äh, will eigentlich, dass meine Frau, die nun Pilates macht, dass sie das jetzt auch mal ausprobiert im nächsten Urlaub. und ähm, äh, Aber vielleicht äh, schauen wir uns erstmal nochmal das Buch an und gucken uns an, ähm, ob wir vorab was lernen können.
1: Jetzt von Beate, bevor jetzt gleich Martin laut dazwischen ruft und sagt: Hund, Katze, Maus, das kennt er aus dem Yoga und sonst kennt er nichts. Beate, du bist dran. Martin, das war ja, jetzt gemein, sind... ich weiß.
0: So in der Art, kann das das nehmen ist ja. <lacht> Genau, das sind die typischen Begriffe, Hund, Katze, Maus. Wobei Maus gibt es nicht im Yoga. Aber ja, wie gesagt, ähm, speziell bei uns in Kärnten ist es natürlich eines der wundervollsten Dinge, die du machen kannst, weil wir ja pff, ich glaube, also wir sind das sehenreichste Land in Österreich. Um, allein rund um meine Heimatstadt sind 17 Seen und im Übrigen alle Kärntner Seen haben Trinkwasserqualität. Also da könnt ihr gut <lacht> trinken, wenn ihr reinfallt. Kein Problem. <lacht> und um, das ist natürlich herrlich, gell? weil wenn du da wohnst bzw. der Urlaub machst, du kannst dann See aussuchen, du kannst raus und du hast dann halt einfach so deine ja, kleine eigene Insel mit. Und für diejenigen, die dann auch noch ein bisschen ambitioniert sind und Lust drauf haben, da Yoga drauf zu machen, es macht Spaß, es bringt dann definitiv zur Ruhe, es bringt dann zum Fokus und im Grunde genommen passiert da nichts Schlimmeres, als wie in nicht, 24 Grad die Kiesensee zu fallen und das ist aushaltbar, glaube ich.
2: Aber und, darf ich da mal gerade was fragen, Christian? Klar, ja? dafür sind wir ja da. Ja, also ich habe neulich tatsächlich mit meinem Bruder zusammen Yoga gemacht, mhm. eine Stunde. Ja. Es war für mich Neuland, es war total schön und ich war müde am Anfang und wach am Ende. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich frage mhm. mich nur, wie bitte soll das auf einem Sub funktionieren? Ich meine, du hast so schön gesagt, das Schlimmste, was passiert ist, du fällst in den See. Aber wenn ich doch Yoga machen will und sagen wir mal von 60 Minuten 59 im See verbringe, dann glaube ich, <lacht> werde ich frustriert.
0: <lacht> naja, also sagen wir so, wenn du dir einen, einen Lehrer nimmst oder eben das, ähm, Unterricht nimmst, ist es natürlich so, dass du am Anfang Übungen machst, die ähm, kein Problem sind. Das heißt, man schaut immer, dass am Anfang, dass du beide Hände und beide Beine ähm, am Brett hast, damit du es leichter austarieren kannst. Und dann steigert man sich einfach so Schritt für Schritt für Schritt in die Übungen. Aber es ist machbar, es bedarf Konzentration.
1: Aber Ben und ich fragen uns wahrscheinlich gerade, warum geht man in einem See nicht schwimmen und nimmt ein Paddle zum Paddeln? Also, letztes Jahr war ich beim Segeln, dann ist er mit dem, mit dem, mit dem Sub, ist der immer Bier holen gefahren.
0: Ja, weil es super praktisch ist. Also, es ist ja, wie gesagt, das ist aufblasbar, du kannst das überall mit hinnehmen, du kannst drauf paddeln, du kannst die ausrosten, du musst nicht mit 500 andere Leute im Strandbad liegen. Du kannst in den See reingehen, wenn er heiß ist, und dann wieder raus. Du kannst dein gekühltes Bier mit im See führen, <lacht> einfach am Paddleboard angehängt. Und auf alle Fälle ist es halt auch eine, eine sportliche Aktivität, wenn man es möchte. Und wenn
3: ja. man es kann, ja. Es <lacht> sieht echt schon sehr intensiv immer aus. Also wenn, also wie gesagt, ich gucke da gerne hin, weil das wirklich, äh, glaube ich, alles fordert, was man äh, körperlich so drauf hat, aber ich äh, würde tatsächlich, glaube ich, auch die 59 Minuten am Anfang im Wasser liegen und die eine vielleicht auf dem Brett verbringen, aber ich habe auch noch nie Yoga gemacht, von daher ähm, habt ihr ja wahrscheinlich alle mir was voraus und... Ähm, ähm, Nein, deshalb, ja, wenn
0: ihr in werdet, dann wird es auf alle Fälle mit mir das erste Mal Sap yoga machen und ich verspreche euch, dass ihr von diese 60 Minuten 40 Minuten am Brett seid.
2: Ähm, das ist ein Wort, ich komme vorbei.
0: Ja, passt, versprochen. Hört sich
2: gut an. <lacht> also kennt ihr,
0: kennt ihr die Position Shavasana, sagt euch das was? Die ist das
2: so eine Art Liegestütz oder komme ich da jetzt komplett durcheinander?
0: Na, du kommst jetzt kurz durcheinander. Shavasana ist die Endentspannung. Du liegst du auf dem Rücken ah, okay. und die Arme und Beine einfach zur Seite gelegt und da liegst du für zehn Minuten und, und beruhigst deinen Atem. Und das schafft jeder von euch.
1: Wie Schneeengel ohne Schnee.
0: Genau. Oder? <lacht> Wie Stimmt, Gott da bin ich auch von mir überzeugt. Das kriege ich
1: hin, ja.
0: <lacht> von dem her.
1: Jetzt lass uns trotzdem nur mal, ähm, das hat ja sicherlich auch noch, also das, was mir jetzt einleuchtet, ist ja klar, dass du draußen hast du deine Ruhe und dann guckt auch nicht jeder und kommen auch keine blöden Kommentare, wobei ich denke mal, das hat sich eh auch, auch geändert, also die Zeit ist ja auch hoffentlich dann auch eine andere geworden, aber ähm, was macht denn die die, die die Konsistenz mit dem Wasser? Also andere, der andere, der ist ja kein der Untergrund ist ja komplett anders, als wenn ich jetzt auf meine, mir oftmals viel zu harte Yogamatte gehe.
0: Ja, ich meine natürlich, das Wasser bewegt sich und die Matte, also beziehungsweise das Sub ähm, bewegt sich mit den Wellen mit, aber da übt man halt einfach seine Balance. Und im Grunde genommen darf man eines nicht vergessen, man wir machen es am See. Am Meer ist es eine größere Herausforderung mit den Wellen, wobei das auch auch machbar ist. Körper ständig die Balance zu halten, dadurch wird die Tiefenmuskulatur ähm, wirklich trainiert, was ja auch jedem Sportler zum Beispiel empfehlen würde. Und du gewöhnst dich dran. Also es ist einfach eine Übungssache.
1: 440 440 Seiten. Was, was, was sehe ich alles auf diesen 440 Seiten? Bist du das eigentlich auch, die da auf dem Board rumspringt? Oder was heißt springen? Genau, das, das okay.
0: also wie gesagt, das ist mein Buch Yoga auf dem SAP. Um, es sind nicht 414 Seiten, sondern es sind 145 Seiten. Und ja, das bin alles ich in diesem Buch. Ich habe es zweimal
3: gelesen, ist, deshalb. <lacht> Sehr schön rausgekommen, aus der Nummer. Respekt. Respekt.
0: <lacht> Sehr gut, sehr gut. Hm. Und ja, wie gesagt, also im Grundkurs ist es eine ganz normale Einführung. Man lernt ein bisschen über ähm, ja im Allgemeinen über ja äh, Yoga kennen, auch über was es bedeutet, Yoga zu machen. Und dann leichte Einführungstechniken aufwärmen und dann geht schon ran an Übungen. Und wir haben es natürlich aufgeteilt in Anfänger und fortgeschrittenen Übungen. Also man muss ja nicht gleich die fortgeschrittenen Übungen machen. Okay, Kann man, aber. muss man aber nicht.
1: Und dann bin ich ja noch so ein, äh, so ein Tattoo-Fan und Freund. Sind mhm. das da Tattoos auf dem Schulterblatt? Und wenn ja, was ist da drauf? Oder sieht das nur auf meinem kleinen Monitor so aus?
0: Nein, es ist, es ist eine Sonne und sie sind nicht am Schulterblatt, sondern im Nacken. Und diese Sonne habe ich mir vor, oh, ich will gar nicht nachrechnen, 20 Jahren in Neuseeland stechen lassen. <lacht> noch von den Maoris.
1: Und damals war sie noch nicht volljährig. So viel sei auch verraten. Ja. ja. Und ja. die Eltern haben Ja gesagt. <lacht> ne?
0: Die Eltern haben damals. Es war kurz vor meiner Volljährigkeit, als ich damals hingeflogen bin. Also meine Volljährigkeit ja. in Neuseeland gefeiert.
1: Auch nicht so schlecht. Kann, kann, man, kann man mal machen. Spielen. Ne? <lacht> Martin, ich denke, du bist äh, angefixt und das, was wir gehört haben, passt doch sicherlich fast zu deinem perfekten Leben, oder? <lacht>
2: also ich bin schon fast unterwegs nach Kärnten, das ist äh, so viel zum Thema angefixt, ja. Ähm, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es zu meinem perfekten Leben dazu gehören würde, das jetzt regelmäßig zu machen auf dem sub yoga aber Yoga an sich könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie ins Leben zu integrieren. Es ist halt schon zeitaufwendig und ähm, ich muss mir da ein bisschen was freiräumen oder ich müsste. Ähm, aber was das perfekte Leben angeht, bin ich mit dem, was ich so lebe, ganz zufrieden. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich köstlich über ein Buch amüsiert, das ähm, genau so heißt. Ja, und das ich sozusagen äh, mitgebracht habe und das... Von Jonathan Tropper ist, mein fast perfektes Leben, hat aber überhaupt gar nichts mit Sport zu tun. Wenn man mal davon absieht, dass der Hauptprotagonist zu Beginn des Buches versucht die Kaninchen in seinem Garten, die wilden Kaninchen, mit Steinen abzuwerfen beziehungsweise ähm, am Ende dieses einen Kapitels dann auch sein Mobiltelefon dazu missbraucht. Es gelingt ihm natürlich nicht. Also allen Tierschützern, die jetzt schon auf die Barrikaden gehen, sei gesagt, es kommt kein Kaninchen in diesem Buch zu Schaden.
0: <lacht>
2: Erzähl uns mehr. Möchtest du mehr hören? möchtet ja, ihr mehr klar. hören? Ja, also es ist, es ist mein Herzen. Lieblingsbuch, weil ähm, es so wunderbar schwankt zwischen, man kriegt echt Pippi in die Augen und man kann so herzhaft lachen, dass dann auch wieder Tränen in die Augen kommen. Das hat mich sehr, sehr fasziniert, obwohl das Thema eigentlich ein sehr trauriges ist, denn der noch nicht ganz 30-jährige Hauptprotagonist Doug verliert seine Frau, die ist elf Jahre älter und stürzt mit dem Flugzeug ab. Und das stürzt ihn in eine furchtbare Krise, Depression, Seelenkrise. Und dazu kommt, dass er sich in diesem Selbstmitleid dann auch badet. Und das ist ganz toll herausgearbeitet. Und da muss ich euch einen einzigen Satz zu ähm, vorlesen, der das Buch vielleicht sogar ein bisschen beschreibt. Es ist Duck, der von sich selber sagt, ich habe inzwischen gelernt, dass Mitleid wie ein Furz ist. Man kann es bei sich selbst tolerieren, von anderen dagegen nicht ertragen. Und das ist irgendwie so, die, das beschreibt diese äh, Vielfalt, die der Tropper da herstellt, eben zwischen humoristischem ja, humoristischen Weg, das ganze Thema anzugehen, und aber auch irgendwie einer so, so, so eine tiefen Weisheit, möchte ich es mal nennen. Und ja, um diese Person gibt es ähm, die verrücktesten Geschichten, die sich dann eben entwickeln. Es steckt da noch eine Familie dahinter, ähm, zwei Schwestern äh, und ein äh, de dementer Vater, der zwar schon noch ein bisschen was mitbekommt, aber äh, da gibt es ganz, ganz viele köstliche Szenen. Und wie gesagt, also wer herzhaft lachen will und äh, darüber hinaus auch hin und wieder mal ein bisschen nachdenken möchte, der muss sich dieses Buch einfach holen. Ich hab's äh, und
3: äh, ich finde das immer wieder großartig, wie schnell ich... Äh alles wieder vergesse, was ich jemals gelesen habe. Und äh, ich kann die Bücher tatsächlich wieder <lacht> neu rausholen und äh, wieder von vorne beginnen. Das ist äh, du, All das, was du gerade gesagt hast, hat mich, äh, außer dem Namen, hat mich an nichts mehr erinnert. Und äh, ich weiß aber ganz genau, wo das äh, Buch äh, steht. Und äh, ich weiß schon dann, äh, was ich dann dieses Jahr äh, auf Spiegelrock dann äh, lesen werde. Das äh, packe ich mir dann direkt mal wieder ein.
2: Das ist, äh, ja, solltest also, du machen. Ich habe es auch mehrfach schon gelesen. Also, es ist ja bei Büchern immer so eine Sache man liest es einmal und stellt es hin, vielleicht ein zweites Mal, aber das Ding, das ist fast schon zerlesen, weil ich es immer wieder raushole und wenn es auch nur mal Passagen sind, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch besondere Berührungspunkte an der einen oder anderen Stelle, das mag ja schon sein, der andere wird vielleicht sagen, naja gut, ist ganz lustig, aber was redet der von tiefem Sinn und so, also das ist natürlich immer dann auch eine persönliche Herangehensweise oder wie man dann halt mit so einem Buch umgeht. Ich kann nur sagen, das ist mich immer wieder total fasziniert, wie da eben mit bestimmten Themen umgegangen wird und auf welche leichte und eben wie gesagt auch tiefsinnige Art und Weise. Ich finde
1: immer wieder schön, mit mit welcher Begeisterung viele Leser oder auch Autoren oder Autorinnen und Leser*innen ähm, über Bücher schwärmen. Das macht mir immer das Herz ganz warm. Und wenn ihr jetzt so gerade gehört habt, als Martin zitiert hat, ja, die Stimme kennt ihr irgendwie so dann und wann mal auch so für die für die, äh, für die die Lerchen, da gehört der Redelings auch wahrscheinlich wieder nicht zu, äh, morgens um 6 Uhr Frühnachrichten auf äh, WDR 2. Beate, ist wahrscheinlich so deine Uhrzeit, oder? So morgens um 6, wenn ja. die Sonne über dem See aufgeht.
0: Genau, ich bin absolute Frühaufsteherin, ja. Das ist das Schönste. Was? Wenn die anderen noch schlafen, dann habe ich Zeit.
1: Kannst du denn auf dem SAP auch lesen? Legst du dich auch auf SAP und liest?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist ja das Schöne am SAP, dass man alles mitnehmen kann. Man kauft sich ein Wetbag und ich habe dann immer, wie gesagt, zum Trinken, zum Lesen. Ich habe auch meine Musik mit und verbringe dann eigentlich den ganzen Tag dann am See.
1: Ben, Wetback hast du verstanden, oder?
3: Ich, ich träume gerade weg. Also es hört sich schon alles äh, alles sehr, sehr schön an. Also das äh, hört sich so an, als ob ich mir möglicherweise doch nochmal die Gegebenheiten hier auch auf der Ruhe genauer anschaue. Man also,
0: muss ja nicht morgens um oder, sechs oder sein. Also. War noch niemand von euch Urlaub in Kärnten? Das kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ja, ich nein. hab's nicht
2: so mit den österreichischen Bundesländern. Ich war schon häufig in Österreich. und okay. ähm, Aber war ich in Kärnten? Das ist... Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
0: Wörthersee, See, so irgendwas.
2: Wolfgangsee, da war ich auf jeden Fall schon mal.
0: Achso, das Salzkammergut. Das genau, das ist
2: ein bisschen weiter weg von euch.
0: Mhm, genau. Und Ben und ich Aber sind halt nie rausgekommen.
1: Das das, das, äh,
3: das, das ist richtig. Also, das, äh, wenn ich nicht beruflich abends so mal hier aus Bochum weg müsste, würde ich ja auch gar nicht wollen. Also, das ist, äh, ist ja hier so schön. Äh, und nee, ich habe es, ähm, ich habe wirklich nur im Winterurlaub ein, zwei Mal nach Österreich bisher geschafft. Ich bin nicht so der Wahnsinnstyp für die Berge bisher gewesen, außer. Ähm, wenn in Südfrankreich beides direkt nebeneinander war, äh, Meer und äh, Berge. Aber ähm, die Einladung, also die habe ich abgespeichert. Und äh, wir freuen uns als Familie sehr, <lacht> sich bald in Kärnten <lacht> besuchen zu kommen. Und von daher, es also, äh, ist nicht mehr fern. Ja. ja,
0: weil bei uns in, in Kärnten sind die Berge interessant. Wie gesagt, wir haben 17 Seen, allein rund um Villach. Also von dem her ist im Sommer See und im Winter Skifahren.
3: Ja, so Villach du, sagt mir jetzt die ganze Zeit was, aber äh, ich kriege es nicht zusammen, wo da die ja, Synapsen… Ja,
0: wenn, wenn du von Deutschland bis nach Italien fährst, fährst du immer durch Villach durch,
3: zum Beispiel. D das wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich jetzt nach Italien mit dem Auto
0: <lacht> <lacht> gefahren Oder wäre. Oder nach Kroatien.
3: Uh, auch nicht, also tatsächlich, ich, ich, Christian, du hast schon recht, ich komme ja gar nicht weg. Also was wollte ich hier vorgaukeln, sage ich mal, einmal im Jahr nach Spiekerock und das völlig falsche Richtung. Also. Ist übrigens aber auch schön. Also
2: ich ja, auch schon in gerade sagen. Also, also
1: Spiegelrock und so weiter, das klingt ja auch, klingt ja auch äh, wunderbar. Also die, die da haben wir es ja auch schön, aber ich muss auch ehrlich sein, Also mich packen die Berge auch nie so und wenn du, ich habe ja neun Jahre in München gewohnt, da bist du halt, wenn du mal an den See gefahren bist, bist du da halt irgendwo, da gibt es ja auch ein paar Seen. Ne? Und hier so
2: als Rheinländer fährst du mir eben an den Nordsee, wenn du fährst. An den Feringa See bist du da gefahren, ne? die zwei Kilometer vom Sendegelände bis zum Feringa See, Christian. Nein, nein, ich war da
1: auch äh, eben nicht am Wörthersee, sondern am Wörthsee, den gibt es da ja. Den gibt es auch. Den gibt es auch. Ja,
0: den gibt
1: es auch. Mhm. Ja, den gibt's auch. Der, ist sogar, ähm, der ist sogar ganz, ganz schön. Der ist wirklich ganz schön. Also, wir haben gelernt. Ben kauft sich ein Wetpack. Hm? Ein, hm? Sub, ein Sub. Ein und, und das Buch von Martin. Und der yoga -Lehrerin. Genau. Und, äh, und, und bucht noch die yogalehrerin dazu. Also.
0: Oha.
1: Ben, das wird großartig. Ich kenne noch einen, der auch, der das alles kann, der wahrscheinlich auch alles auf dem SAP kann, der selber sagt über sich, ich bin so perfekt, dass es mich amüsiert. Ihr wisst, um wen es geht, gleich. Ich kam als König und gehe als Legende. Ja, das ist natürlich noch so ein Satz von Slater Ibrahimovic. Beate aus Kärnten. Ja. Aus den, wie viele Seen waren es nochmal? 17 Seen dann? Also allein rund um,
0: allein rund um vielleicht 17, ja. ja. Ansonsten sind es noch mehr.
1: Wie sehr imponiert ja. dir denn als Frau so ein Satz, ich kam als König und gehe als Legende? Oh, das Scheiße, das kann man jetzt als Frau <lacht> natürlich auch falsch verstehen. Also, sorry, ah, ja, 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 ja. also, ähm, ja, du weißt schon, wie ich meine.
0: Selbstverständlich, ich weiß, wie du es meinst. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja diejenige, die keinen Fernseher hat und ehrlich gesagt nur auf Sport schaut, wenn gerade EM oder WM ist, also Fußball. Aber selbst mir ist dieser Name geläufig und ja, also ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich ihn amüsant finde oder eher größenwahnsinnig. Also bin ich. Da
1: bist du, du nicht die Einzige. Nicht
0: so. ja. <lacht>
1: Martin, hast du eigentlich den
0: eigentlich... Ich dir eher zu amüsant.
1: Amüsant, der ja, Wahnsinnig geht ja auch. Mhm. Genau. Martin, hast du slatern jemals kicken sehen?
2: Ja, habe ich. Und es war schon faszinierend, weil es in Leverkusen war. Stadion klein und eng und ich stand dann halt auch als Berichterstatter mit der Erlaubnis, um den Hals da am Spielfeldrand noch das Aufwärmprogramm so mit anschauen zu können. Und er hat jetzt nicht so rumgezaubert wie einst der göttliche Diego. Aber ähm, das ist schon eine Erscheinung. Also deswegen weiß ich gar nicht genau, ob er das nicht alles ernst meint, was er von sich sagt. Wahrscheinlich schon. <lacht> Und ähm, nichtsdestotrotz, mir gefällt das. Also das ist ein, wirklich... Mensch mit, und da bin ich echt vorsichtig, mit Aura und ähm, ja, er kann darüber hinaus auch noch gut Fußball spielen, das hat er dann in dem Spiel auch ähm, gezeigt, ich weiß gar nicht, ob er zwei oder drei Tore dann geschossen hat, damals noch für Paris Saint-Germain und dass es ihn da immer noch ähm, in der erweiterten Weltspitze gibt, ist ja durchaus auch etwas, was mich zumindest mit Respekt erfüllt. Aber Slatan
1: Ibrahimovic in Leverkusen, das klingt genauso absurd wie Ben Redelings auf dem SAP.
2: Aber Slatan also, kann ja nichts dafür, wenn die Lostrommel ihn Leverkusen zuführt. Also so viel Toleranz sollten wir ihm gegenüber haben, oder? Haben wir. Bei der Euro sehen wir ihn ja
1: nicht. Gut für die Schweden, denn er sagt auch, als ich noch da war, haben alle erwartet, dass wir die WM oder die Euro gewinnen. Ben, was kannst du diesem Typen abgewinnen, außer dass du gleich ein ganzes Sprüchebuch über ihn herausgebracht hast.
3: Ich finde gerade das, was Beate gesagt hat, dieser, diese, diese, wo man nicht genau weiß, ist er jetzt größenwahnsinnig und bescheuert im Kopf oder ist er vielleicht einfach auch ein bisschen genial? Das ist halt irgendwas, was, was einen total fasziniert und Aura würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben und das ist halt einfach, ich zähle einfach nur noch mal einen zweiten Satz von, 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 von Slatan und äh, da kommt es dieses Poetische raus und das sind alles so Sachen, Du hast im heutigen Fußball ganz, ganz selten, dass einer diese Fähigkeiten mitbringt. Und Slater äh, hat mal gesagt, Slater ist einfach nur ein Mensch, genauso wie ein großer, weißer Hai nur ein Fisch ist. Das ist, ähm, da muss man im Moment auch drüber nachdenken und das hast du, das hast du auch sehr selten im Fußball, dass du darüber nachdenkst und dann denkst du, wow, cooler Kerl, also, das ist, nein, Slatan ist, äh, ist fantastisch, er wird bald 40, spielt immer noch, äh, wie ein äh, 18-Jähriger und äh, haut halt zwischendurch einfach Sachen raus oder macht auch Sachen, also, wo du selber denkst, ähm, würdest du das machen, wenn du Slatan wärst, ähm, dann würdest du es machen, aber wenn du, ich weiß es nicht. Äh, Olaf Tonwer setzt es wahrscheinlich nicht gemacht. Also das ist einfach dieser dieser äh, dieser dieser krasse Unterschied, wobei ich den Professor auch sehr gerne mag, aber bei Slatan äh, kommen doch meistens ähm, schnelle, Sätze raus. Und bei Olaf war es immer genau das Gegenteil. Aber nein, das, der Typ ist faszinierend, muss man einfach sagen. Es
1: ist halt was anderes, ob du viel zu sagen hast oder ob du viel redest. Aber äh, <lacht> das nur nur nebenbei. Aber Hau gerne noch ein paar von diesen, weil ich habe köstlich äh, gelacht, als ich die, und Achtung, jetzt jetzt bin ich dann wieder bei 145 Seiten. Siehst du, Beate, irgendwo das, irgendwo <lacht> haben sich diese Seiten summiert, ähm, da steht ja ein Spruch äh, neben dem anderen. Wie, wie hast du die, hast du die alle gesammelt, hast du da nochmal nachgeguckt oder jedes Mal, wenn du einen
3: hörst, schreibst du ihn dann auf? Ja, das äh, ist tatsächlich so, weil das ist aber auch, ähm, man muss sagen, bei Slatern ähm, muss man immer sehr äh, aufpassen, weil er wirklich äh, fast stündlich was sagt, was man äh, eigentlich damit reinnehmen könnte und ähm, deshalb, man hinkt immer etwas hinterher und irgendwann habe ich dann äh, gesagt, das sind jetzt mal die Besten für den Moment und ähm, allerdings habe ich auch ein äh, Buch mit äh, über 400 Seiten oder sind es, äh, oh, ich glaube 440 Seiten, ähm, genau. Das war's. Das war das, das große Buch der Fußballsprecher. und da ist es da natürlich auch äh, sehr präsent drin und ähm, nein, aber wir haben das, äh, ganz ehrlich, also das Buch ist ähm, ikonisch gestaltet, das ist wirklich äh, wunderschön, das äh, hat der Verlag mal richtig was äh, rausgetan und ähm, deshalb sind die Sprüche, sind das eine und die Gestaltung das andere und das passt einfach äh, herrlich zueinander, aber es hat dann, um das vielleicht auch nochmal auf den Punkt zu bringen, ist ein Typ, der zu äh, seinem Trainer äh, Angelotti damals hingegangen ist vor einem wichtigen Spiel von Angelotti in der Champions League. Und ähm, Angelotti war sichtbar nervös. Und da ist Slatan zu ihm hingegangen und hat gesagt, äh, Trainer, glaubst du an Gott? Und daraufhin hat Angelotti natürlich gesagt, äh, ja. Und Slatan, äh, dann kannst du dich beruhigen. Ähm, Gott steht vor dir, alles wird gut. Also, ähm, und das ist halt Satan in, in kleinen Worten. Die Leute einfach mal in den Arm nehmen und beruhigt auf die Zukunft dann äh, hinarbeiten. Also das ist ähm, ja Satan muss man mögen oder man mag ihn nicht. Und das finde ich immer den sogenannten Typen das Spannende. Ähm, da gibt es nichts dazwischen und ähm ja, davon haben wir, äh, auch wenn ich dieses äh, diese Typendiskussion eigentlich äh, dumm finde, weil äh, damals schon zu Netzers und oberer Zeiten hat man schon im Kicker gelesen, dass es keine Typen mehr gibt, äh, aber äh, ich glaube, es sind wirklich weniger geworden, immer mehr über die Zeit und Slater ist wirklich einer der letzten großen Typen des Fußballs und man muss dankbar sein, dass es ihn äh, gibt und ich hätte ihn so gerne natürlich auch bei der Obermeisterschaft einfach spielen sehen und äh, dort agieren sehen, aber ich bin mir relativ sicher, wir werden während der Europameisterschaft irgendwas von Zlatan ähm, hören und sehen. Schweigen wird er das oder Schweigen wird er das Ganze nicht ertragen.
1: Ähm, Podcast hat ja einen kleinen Nachteil, dass man nichts ja. sehen kann, leider. Sonst könnte ich jetzt dieses bunt gestaltete Buch hier irgendwo in der Webcam halten. Ähm, jetzt hast du die Ehre, das noch mal äh, zu erzählen, weil du es einfach besser kannst als ich. Also ich schlage hier bunt, bunte Seiten auf mit irre verschiedenen Schriften. Ähm, ja, ich hatte irgendwann jetzt mal einen Graphic Novelisten auch
3: hier im Podcast. In welche in welche Richtung geht's? Du, ich habe äh, ehrlich kein, keine Ahnung, aber ich habe von ganz, ganz vielen gehört, dass sie das Buch jetzt äh, diesmal nicht aufs äh, Klo gelegt haben, sondern auf den Esstisch äh, tisch und in der Hoffnung, dass bald mal wieder ein paar Freunde vorbeikommen, damit man sich äh, schmückt mit diesem Buch. Und ich glaube, damit ist fast alles gesagt, es glitzert von außen und ähm, ganz ehrlich, normalerweise würde ich sagen, es ist kitschig, aber es ist in dem Fall, ähm, passt es halt einfach so wunderbar zu äh, dem wunderbaren Slatern.
1: Es ist auch so ein, so ein, so ein Mädchencover, so ein bisschen, ne, weil es so ein bisschen rosa ist. Oder bin ich da jetzt wieder zu platt, Beate, mit rosa?
0: Nein, überhaupt nicht. Nur dann hast du ja auch, also von dem her wird es sehr gut passen mit dem Glitzer.
1: Also was ich auch zum Beispiel. Habt ihr das hab, Ich habe gerade nochmal. Hallo? Also
0: Beate? übersetzt, hallo? Ja.
1: Ja, jetzt. Jetzt? Jetzt. Jetzt kommst du nochmal über die Alpen. Nee, der Spruch war gerade, was war Slatan?
0: Slatan äh, heißt ja übersetzt Gold beziehungsweise Goldstück. Also von dem her glaube ich, dass das Cover sehr, sehr gut zu ihm passt.
3: Beate, man lernt immer wieder was dazu. Das wusste ich tatsächlich jetzt nicht. Von daher übernehme ich das ab sofort in jegliche Pressegespräche, dass es dann völlig durchdacht war, dass wir das in diese Richtung halt gedreht haben, das Cover, weil es einfach zu seinem <lacht> Namen passt. Also, das ist natürlich völlig offensichtlich. Ich wollte selber nicht sagen, bin froh, Beate, dass du es gesagt hast. Wusste ich bisher wirklich nicht. Echt?
2: Es ist erstaunlich, dass Lathan das noch nicht von sich selbst gesagt hat. Also da bin ich jetzt ja mal wirklich platt.
1: Also der kleine Goldjunge, ja, ich bin begeistert, das liebe ich daran. Wir haben jetzt wirklich wieder was gelernt und irgendwie, Beate, jetzt scheinst du dich doch in diesen Slatan so ein bisschen, ja nicht verliebt, aber ein bisschen angenähert haben, oder? Zumal, ich habe ja auch irgend so einen schönen romantischen Spruch von ihm gelesen, dass er sagt, äh... Äh, nein, ich stehe nicht auf One-Night-Stands, ich bin eher der romantische Typ.
2: Also,
3: Kerzenschein.
1: Das weißt hat er auch gesagt, ja. Das, ja, das äh, steht im Buch.
3: Ja, ja, ich weiß, aber so ein bisschen anders, aber tatsächlich äh, in die Richtung. Aber er hat auch gesagt, als er gefragt wurde, was er denn seiner Frau zur Verlobung schenken möchte, hat er gesagt, nichts. Sie hat ja schon Slatan. Also von daher, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> der, 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 den habe ich jetzt noch nicht an meiner... Äh, Frau probiert den Spruch, also von daher, den äh, würde ich vielleicht mal hinten anstellen, aber ansonsten, ähm, ja, es, äh er hat, ist Ben
1: jetzt noch da da ist Ben wieder weg? Also auf jeden Fall hat Slatan auch gesagt: Ich wurde gestern negativ auf Covid getestet und heute positiv, keine Symptome bis jetzt. Covid hatte den Mut, sich mit mir anzulegen. Schlechte Idee. Also das, das hat er, hat er auch noch rausgehauen. Martin, hat Corona dich irgendwie betroffen?
2: Selbstverständlich. Also in dem Sinne, dass ich natürlich wie alle ähm, oder ich, ich vermute das einfach, dass es die meisten Menschen so gegangen ist. Ähm, total überrascht hat, was da letztlich draus geworden ist. Ich weiß noch ziemlich genau, wie es angefangen hat, weil ähm, ich das allererste Geisterspiel in der Bundesliga kommentiert habe. Das war ein Mittwoch, Es war das Spiel Gladbach gegen Köln und am Dienstag davor, also 24 Stunden davor, waren noch 40.000 Leute in Leipzig beim Champions-League-Spiel zwischen Leipzig und Tottenham. Und das war so skurril, nicht falsch verstehen, also es, es, es war so unwirklich und was dann letztlich daraus geworden ist, wie lange wir uns jetzt schon mit diesem Thema beschäftigen, das habe ich, bin ich ganz ehrlich, in keinster Weise vorhergesehen und insofern hat es mich betroffen und natürlich haben wir, Christian, ja, wir haben uns ja auch in den Stadien diverse mal getroffen, immer wieder, auch wenn wir es schon fast gar nicht mehr hören konnten, gesagt, Mensch, das Spiel jetzt ohne Zuschauer, das ist doch auch scheiße und, ähm, Darüber hinaus darf man natürlich nie vergessen, wie viel persönliches Leid die Pandemie halt auch angerichtet hat. Und all das zusammengenommen hat mich das Ganze natürlich betroffen, obwohl ich zum Glück gesundheitlich bis hierhin, und es möge so bleiben, unbeschadet durch die Situation gesegelt bin.
1: Und jobmäßig sicherlich auch noch ein bisschen weniger betroffen war als jetzt
2: Beate zum Beispiel. Unbedingt. Das ist natürlich etwas, wo ich auch mit sehr viel Dankbarkeit und auch Demut drauf schaue, dass ich eben die Möglichkeit hatte, meinen Beruf nachzugehen, dass ich meine Rechnung bezahlen konnte und mir eben nicht Gedanken darüber machen muss, wie kriege ich das jetzt am Monatsende oder vielleicht sogar schon Mitte des Monats gestemmt. Das ist ein Fakt, der mich natürlich viel, viel ruhiger hat die Situation annehmen lassen. Ich bin da sozusagen auf der Insel der Glückseligen und ich bin wirklich weit, weit davon entfernt, das irgendwie so abzutun. Das ist ein großes Glück gewesen und ich hoffe sehr, dass diejenigen, die jetzt lange, lange darben mussten, so viel Kraft- und Durchhaltevermögen auch finanziell hatten und haben, dass sie jetzt mit vollem Elan wieder ihren Beruf nachgehen können.
1: Beate, wie ist bei dir? Du darfst jetzt in näher Zukunft endlich auch wieder richtig lernen, also nicht nur Online-Unterricht geben, oder?
0: Also wirklich eine sehr herausfordernde Zeit gewesen. Das muss ich schon sagen, weil ich habe jetzt über 14 Monate mein Studio geschlossen gehabt. Also ich haben eben auch ein eigenes Yoga-Studio. Und habe versucht, natürlich über diese Zeit online Unterricht zu geben. Und ich bin auch meinen Mitgliedern sehr, sehr dankbar, dass sie die ganzen Monate durchgehalten haben, um weiterhin online Yoga zu unterrichten. Aber ja, mit 14. Juni darf ich mein Studio endlich wieder eröffnen und wir dürfen endlich wieder ähm, sozusagen live Yoga-Unterricht geben. Und auf das freue ich mich, weil ich liebe meinen Job über alles. Und es war schon sehr nervenzehrend, sagen wir so, das ständig nur vom Computer zu machen, anstatt mit den Menschen.
1: Ben, wie sehr hat dich Yoga getroffen, also jetzt jobmäßig, auftragsmäßig?
3: Ähm, ja, äh, schon natürlich, äh, der ganze Veranstaltungsbereich ist äh, natürlich weggebrochen und ähm, das war... Ähm, vor allen Dingen nervig, weil wir alles immer schieben mussten und wir sind ja mittlerweile im Jahr 2022, also jetzt im nächsten Jahr und ähm, das ist so ein Bereich, wo ich momentan jetzt auch nicht so viel äh, Energie reinstecke oder wir auch vom Booking jetzt nicht so viel Energie reinstecken, weil man erstmal gucken muss, dass das Ganze wieder anläuft und wie es anläuft und ähm, von daher ähm, war das war sehr, sehr, sehr nervig, dann kam irgendwann eine ruhigere Phase und äh, ja, aber das Schöne ist ja, dass ich mich äh, vor allen Dingen auch mit dem Schreiben beschäftigen kann und darf und äh, da äh, ging tatsächlich dann im letzten Jahr eine Menge und, ähm, und drumherum auch hat sich wahnsinnig viel ergeben, also von daher ähm, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass in, in solchen Zeiten auch Chancen liegen. Aber ja, wenn man das äh, als äh, Hoffnungsding äh, mitnehmen möchte, dann äh, äh, kann man das vielleicht so sagen. Aber ich, äh, wie gesagt, ich sehe mich auch, äh, ich hätte auch das ganze Jahr die, die gerne einfach auf einen der 17 Seen in äh, Kärnten verbracht. Also es gibt
1: viele, die äh, betroffen davon sind. Ja, auch immer noch reden wir über Schauspieler und Musical-Darsteller. Und dann stellt sich natürlich die Frage: Mensch, wie viele von denen hätten jetzt in dieser Zeit ein Angebot angenommen, in den Knast zu gehen? Ihr merkt, wir sind bei meinem Buch. Tommy Jump, dessen Schauspielkarriere ist mehr oder weniger vorbei. Das Musical, in dem er eins brillierte, das wird, wenn überhaupt, nur noch in ganz kleinen Häusern aufgeführt. Und zudem kassiert der eine Jobabsage nach der anderen. Die Freundin, die ist zwar schwanger, aber die stimmt seinem Heiratsantrag immer noch nicht zu. Und der muss dringend Geld verdienen. Also lässt er sich beim FBI anwerben. Zumal der eine Agent, der ihn da anwirbt, ist ein ehemaliger Klassenkamerad und der wird dann noch mit Dollarscheinen überhäuft. Dieser Tommy kommt super sympathisch über. Der soll sich dann im Gefängnis an, an einen Mitchell Dupré heranmachen. Auch im Grunde genommen ein super netter Kerl. Der sitzt da, weil er für ein mexikanisches Drogenkartell Geld gewaschen haben soll. Soll ist wichtig, denn Dupré selber fühlt sich hintergangen und geopfert. Nicht jetzt, weil er von den, von, von den Verbrechern, sondern von seinen Vorgesetzten, die haben da vielleicht dann irgendwie mit drin gesteckt. so. Und jetzt will das äh, FBI wissen, wo dieser Dupré jetzt die Unterlagen versteckt hat. Also der Plot ist rasant, immer wieder neue Wendung. Tatsächlich, jetzt reden wir über 432 Seiten. Der Autor heißt Parks und er schafft es ganz nebenbei auch noch ein Beziehungsdrama zu schaffen, das ebenfalls in einer Überraschung endet. Also ähm, selbst wenn ich jetzt tatsächlich den Plot von kein falscher Schritt, so heißt das Buch, ähm, schon mal kannte, weil unter anderem der Schweizer TV- und Radiomoderator Dani van will, der hat mal seinen Dennis Benz in Kartell eingeschleust, aber das ist dann trotzdem noch ein bisschen was anderes. Also Brad Parks, den decke ich dann doch mal eher so in die Koben und David Baldacci reihe lohnt sich auf alle Fälle und äh, ist auch ein Standalone, ist also keine Serie und natürlich kommt jetzt die Schlussfrage Ben wärst du für viel Geld in den Knast gegangen
3: <lacht> ähm, nee das äh, ich glaube im, im Knast kriege ich keinen äh, viegepilz und äh das Ruhrstadion ist dann viel zu weit weg. Ähm, nee, in den Knast äh, will ich nicht gehen. Ich glaube, ähm, vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren, da wäre ich vielleicht bei Big Brother in diesen äh, TV-Knast gegangen. Aber mittlerweile, muss man sagen, sind die Formate auch so grauenhaft geworden. Dass
1: es Schwupp macht und bei Ben. TV-Knast gewesen. Ah, da ist er. Ja. Du warst, du warst, du hast nur dieses böse Wort Big Brother ausgesprochen und schon da war und ich raus. warst du in den Untiefen des Universums verschwunden.
3: Ja, ich äh, weiß sowieso nicht. Das äh, Internet, das schwappt hier gerade im Bochum hin und her und äh, wahrscheinlich äh, äh, sind das die äh, Schlote, die draußen, die Schornsteine, die dort äh, den äh, Superempfang gerade stören.
1: Martin, haben wir schon gelernt, der sperrt sich im Sommer eher auf Sofa ein, um dann Fußball zu gucken. Oder was steht sonst an?
2: Also Einsperren würde ich nicht sagen. Ich meine, es gibt ja zwischenzeitlich dann immer noch mal ein bisschen Zeit, mal die Nase rauszuhalten. Das mache ich dann schon. Und natürlich beobachte ich die... Ähm Inzidenzentwicklung mit Interesse. Ich möchte schon ganz gerne ein bisschen rumreisen. Aus drei Kindern sind dann, ist dann nur noch eins geworden, weil die anderen beiden keine Lust mehr haben, mit dem Alten zu fahren. Also fahre ich jetzt mit dem Jüngsten, wenn es denn geht. Und wir haben uns vorgenommen, Richtung Frankreich, Bordeaux, Nordspanien, ein bisschen Stadt, ein bisschen Strand, Land und Leute, Baguette und so weiter und so fort. Möglichst ohne Knast, ne? weil das ist auch gar nichts für mich. Also kann ich mir nicht vorstellen, Will ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, das ist richtig, richtig scheiße.
1: Beate, haben wir ja schon gelernt, das war ja mehr oder weniger dann so ein bisschen wie eingesperrt sein. Du freust dich, wenn es endlich wieder rausgeht, wenn du nicht nur aufgrund des Wetters, sondern eben auch aufgrund dieser Pandemie endlich wieder draußen arbeiten darfst, ne?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, für mich war das wie ein leichtes kleines Einsperren, aber wir freuen uns alle schon auf den Sommer, endlich Wärme, endlich Sommer, Sonne, draußen sein, auch die Restaurants und Bars sind wieder offen, einfach wieder dieses ja ganz normale vorherige Leben wieder ein bisschen aufsaugen und, und ja, urlaubsmäßig geht es für mich eher in die Schweiz und weil ich halt doch die Berge sehr gern habe, aber ich sogar, also na, also für kein Geld der Welt wird ich freiwillig in den Knast gehen.
1: Kann ich verstehen. Ich darf mich bedanken bei euch. Ben, Grüße nach Bochum. Grüße zurück an
3: alle, hat sehr viel Spaß gemacht. Glück auf.
1: Martin, dann einen schönen Urlaub in Frankreich und äh, wir hören und die Zuhörer können dich auch bei Instagram, können sie dir auch folgen als äh, Meistersprecher, gell?
2: Ganz genau. Wobei ich da einschränkend sagen muss, bin ich außerhalb der Saison eher sehr eingeschränkt aktiv. Da muss man schon irgendwas Tolles über den Weg laufen. Schönes Motiv oder sowas, dass ich da. Oder eine gute Idee. Also, wer da jetzt auf tägliche Ergüsse aus der Küche hofft, den muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Aber gerne vorbeikommen. Und danke für die Einladung, Christian. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Beate, dich können die alle mit dir aufs SAP wollen und an die Kärntner sehen. Wie können sie dich erreichen? Außer über mich natürlich.
0: Natürlich auch über Instagram. Die Yoga Girl. Und ähm, auf alle Fälle, ich sag auch herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Ich wünsche uns allen eine schöne EM. Und wie wir Yogis sagen, Namaste.
1: Dem gibt's es nichts mehr hinzuzufügen. außer wir Yogis
3: sagen, das ist schön, ja. das muss man sagen. Ja, apropos ja, Ihren ein.
1: co yogi den begrüße ich in ja, der deshalb. nächsten Folge, den Philipp Moser. Dann gibt's es noch eine äh, Premiere. Der erste echte Kommissar ist zu Gast. Der schreibt auch Krimis, der Matthias Bürgel. Und die, die ihr jetzt im Abspann hört, die ist auch dabei. Miriam Sinnoh Und tschüss.